0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Hé, hey,
2: Snel rijk worden. Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast... Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner en van Pim.
1: Ja, ik ben er ook.
2: Leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
1: En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van. Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast. En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1. Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 4 juni, mooi dat je weer luistert. Uh, ja, we zitten allemaal weer klaar en zoals iedere week praten we bij over de trending topics in tech. Uh, ik ben Harm en aangeschoven vanuit huis zijn Erwin, Jo, Floris, Hoi. en natuurlijk Tony. Hey! afgelopen week werd overschaduwd door de wereldwijde protesten na de verstikkingsdood van de zwarte Amerikaan George Floyd, nadat een witte agent negen minuten met een knie op zijn nek zat. De protesten eh, markeren opvallend genoeg ook een verandering onder sociale media. En voor het eerst heeft Twitter namelijk ingegrepen naar tweets van president Trump. Eerst werden twee tweets gemarkeerd als mogelijk misleidend en daarna kwam een tweet van Trump achter een uh, waarschuwing. Um, de tweet die zet een mogelijk aan tot geweld en uh, ja dat, normaal gesproken zou er bij een andere gebruiker direct verwijderd zijn. Tegelijkertijd Facebook weigert uh, in te grijpen topman Mark Zuckerberg vindt dat zijn bedrijf niet de scheidsrechter moet spelen in dit soort zaken. Uh, maar het kookpunt lijkt echt bereikt want ja, sociale media zijn een steeds belangrijker onderdeel geworden van de vrije maatschappij met zowel alle positieve en negatieve gevolgen die daarbij horen. Maar waar liggen de grenzen en, en wie handhaaft die op welke manier? Dat bespreken we vandaag, dus een iets andere uitzending dan normaal. En we hebben vijf stellingen bedacht. Uh, en daar, uh, nou ja, daar gaan jullie op reageren, um, Tony, Erwin en Floris. Zullen we meteen uh, aftrappen met de eerste stelling? Bring it on. De eerste stelling is, het is goed dat Twitter ingrijpt in de tweets van Trump...
3: Ja, nou ja, dat is... ja, Kijk, op het oog wel. Kijk, maar goed, dat is ook omdat ik niet zo'n fan ben van Trump. En uh, uh, nee, het gaat hier dus uh, in het bijzonder om een... Uh, uh, hij zei van, uh, als, het, uh, als de plunderingen beginnen... dan volgen we vrij snel de kogels. Ja, dat is natuurlijk... Dat is ook gewoon president onwaardig. Uh, maar goed, uh, dat is, we zijn niet anders van hem gewend. Uh, en ja, je kan wel als Twitter een soort... soort terughoudend blijven en eh, alleen zeggen van ja we zijn een distributeur we zijn een platform we zijn geen uitgever ja, het, eh, waar, waar, waar Facebook daar, die houdt daar aan vast en Twitter die, die wijkt daar nu van af en, en het begint een soort kleur te bekennen en eh, ja ik, ik bedoel persoonlijk vind ik het een goede zet maar het werpt wel het maakt het wel lastig
0: het werpt heel veel vragen op hm. Ik weet niet ja, voor
3: Tony, wat jullie ervan vinden.
0: Ja, ik, nou ja, ik, ik vind het ook wel goed, omdat je, uh, weet je, ongeacht politieke kleur, want je, ja, weet je, je bekent misschien toch een beetje politieke kleur als sociaal medium. Van de andere kant kan je ook gewoon zeggen, weet je, en dat doen zij nu volgens mij ook een beetje, uh, de grens ligt gewoon bij geweld. Hier wordt aangezegd ja, dus... geweld, hier wordt geweld verheerlijkt, en daar ligt gewoon heel duidelijk de grens en het geldt voor iedereen, van anonieme gebruikers tot de president, uh, ligt daar gewoon de grens. Dus dat vind ik een. Ja, wat dan ik ook.
3: zei met eerder met kleur bekennen. Ik bedoel pertinent niet politieke kleur bekennen. Hè? Nee, precies. Maar dat is natuurlijk waar Trump, uh, Twitter en alle sociale media. die allemaal uit Silicon Valley komen. en daardoor waarschijnlijk liberal zijn. En ja. uh, daar beticht hij ze van. Maar dat bedoel ik duidelijk niet. Het is überhaupt dat. dat zo'n platform. Uh, zich. zich. zich uh, Strenger, uh, uh, strenger optreedt... En, en, en meer in die zin... van zichzelf laat horen. Ze, weten, ze wisten natuurlijk donders goed van tevoren... dat als zij uh, dit gaan doen... met een tweet van Trump... Ja, dat er, dat er uh, gevolgen zouden zijn.
0: Ja. ja, want ze hebben jarenlang... hebben ze niks gedaan. Uh, ze hebben dat wel... Uh, meer dan een jaar geleden hebben ze dat toegelicht. Misschien in 2018 zelfs... maar daar zei Twitter... Uh, uh, waar laten tweets van Trump... en andere wereldleiders... Uh, uh, staan ook al overtreden die onze richtlijnen. Dat is ook makkelijk te testen. Er zijn allemaal accounts en die plaatsen integraal tweets door van politici. En dan worden die accounts vrij vrij rap verwijderd. Omdat gewoon, nou ja, kennelijk weet je wel, omdat zij de publieke functie hebben, politici, uh, zijn die berichten in het uh, publieke belang. En daar is ook een hoop voor te zeggen.
3: Ja, Ja, maar er valt ook een hoop tegen in te brengen.
0: Nee, precies. Maar weet je, je je kan daar ook een hoop uh, uh, maat in aanbrengen, want die tweet van Trump, waarin hij oproept tot geweld... of waarin hij geweld verheerlijkt, uh, die is er nog. Die kan ja, je bekijken, hij staat... maar hij staat achter een waarschuwing... waardoor Twitter duidelijk maakt, hier ligt een grens. En ze zeggen ook, bij een normale gebruiker zou dit weggehaald zijn... maar omdat het een president is, uh, uh, laten we dit staan. Want, weet je, dit, dit zou best wel eens uh, een stage zijn. Ja, maar ik vind, en... toch
3: geen, ik vind het geen slimme oplossing. Het is ook een soort... ze comprometteren eigenlijk hun eigen regels mee. Ja. Uh, ja als je zo doorgaat, dan... En want dat is natuurlijk waar Trump nu op aanstuurt. Het is ook een beetje een symbolische dato, hoor. Hè, die, die wetswijziging aanvragen. Uh, zodat, uh, zodat dit soort platforms eigenlijk wel worden gezien als distributeur. En niet als doorgeefluik. luik. Uh, dat moet eerst natuurlijk allemaal nog door het congres heen en zo. En daar uh, gaat het waarschijnlijk sneuvelen. Maar uh, ja, zo, het is, uh, Twitter roept hier ook een beetje de problemen mee op zich af. Volgens mij.
2: Ja, want ik denk dat ze het, dat ze het misschien wel weg hadden willen halen. Ja, dat, dat voel ik een beetje. Het liefst hadden ze het helemaal weggehaald. Maar dat durven ze niet. Want dan heb je echt de poppetjes aan het dansen. En dat ja, maar dat natuurlijk... zou wel
3: consequenter zijn ja, volgens zijn eigen richtlijnen.
2: Ja, eigenlijk wel. En uh, ja, het is natuurlijk zo dat, uh, dat, dat Twitter ook best wel wat baat heeft bij uh, Trump. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Zo, nou en of. Want ja, als er één iemand is die dat platform uh, groot heeft gemaakt, dan is, is het misschien Trump wel. Ik bedoel, is echt een uh, verslaafde aan Twitter. En er zijn heel veel mensen uh, misschien daarom wel uh, Twitter gaan gebruiken. En, en Twitter groeit ook nog steeds. Ja, Trump
0: dus, heeft 81 uh, miljoen volgers. Ja. Dus dat, ja, weet je, dat zijn allemaal oogballen. En hij het heeft een tweets per dag, verstuurt hij zo'n beetje. Ja. <laughs> hij, ja, verstuurt hij verstuurt ze echt ja. zelf,
2: uh, niet zoals in sommige Netflix-series dat er een uh, social media assistant uh, klaar staat om het uh, te versturen.
0: <laughs> nee, ja, nee, dat schijnt wel echt zelf te zijn. Nou, hij doet dat met een leesbril op, uh, buiten het oog van de camera, ja. omdat hij leesbrillen voor uh, losers vindt. Ja, de man die wil doen voorkomen alsof hij geen bril nodig heeft. Nee, maar het is natuurlijk zo dat dit dit gaat al
2: jarenlang elke dag. uh, Zijn er dingen waarvan je denkt, jemig. Maar goed, nu is waarschijnlijk uh, echt een moment bereikt dat er wel iets gedaan moet
3: worden. Uh, Ja, maar goed, ik ik blijf daarbij. Dus ik vind het goed dat Twitter ingrijpt om persoonlijke redenen en ook. Maar ik vind dat ze dan eigenlijk niet niet goed genoeg ingrijpen of eigenlijk niet juist ingrijpen. Ze moeten dan eigenlijk hun hun eigen richtlijnen. Want dat is de situatie nu. Sociale media worden gezien als platforms. Uh, de enige uh, soort van pseudo-wetgeving die er is... dat zijn hun eigen richtlijnen. Wat uh, misschien al ja, in 2020... met zoveel miljarden gebru- gebruikers... misschien eigenlijk ook niet meer houdbaar is. Maar goed, oké, okay, dat is de situatie nu. Dan moet je er ook daar consequent in zijn. Maar jij zegt dus weghalen. Voor... Ja, ja, dan moet je ze weghalen. Maar dat, dat
2: lukt bijna niet bij zo'n bekend persoon. Want dat, dat wordt meteen geretweet. Iedereen heeft screenshots.
1: Ja, maar ja, dat, dat is vers twee dan. Hey, maar dat komt ons wel meteen uh, uh, ja, bij eigenlijk de tweede stelling. Die sluit hier naadloos op aan namelijk. Uh, censuur op sociale media is nodig. Um, ja, uh, eventjes ter uh, duiding. 54% van de Amerikanen steunt Twitters ingrepen bij Trump.
3: Dus uh, ja, is censuur nodig? Nou ja, kijk, de, de, die, die sociale media hebben hun eigen richtlijnen. Dat is natuurlijk, in, in, voor een groot deel zijn dat ook censuurregels. Hè? Je mag niet discrimineren, je mag niet aanzetten tot geweld. Een beetje de, de usual suspects. Uh, en, maar ja, als zij, als zij die dus eigenlijk onvoldoende kunnen handhaven... of waarmaken of uitvoeren... of een beetje halfslachtig gaan uitvoeren, zoals nu... ja, dan vind ik, dan roep je eigenlijk... dan geef je eigenlijk zelf aan dat je het niet meer aan kunt. Als platform. En ja, het enige echte alternatief is dan wetgeving.
0: Ja, en het is ook, weet je, het is ook inderdaad een gebrek aan durf. Want je kan dit vrij makkelijk, heel helder. Uh, en ik vind dat dan ook niet per se censuur. Want, nee, ook, nee. weet je, Trump roept nu: ik word gecensureerd. Nou, hè, weet je, landen waar censuur geldt, daar word je, daar word je gecensureerd. Uh, er wordt helemaal niemand mond dood gemaakt. doodgemaakt. Er is gewoon iemand en die zegt duidelijk. Uh, Weet je, we zijn hier met z'n allen op een platform bezig. Het platform heeft grenzen en er ben je naar overheen gegaan. Alleen ik vind wel dat ze daar inderdaad veel consequenter mee mogen zijn, want het is nu allemaal een beetje slap, weet je wel. Kijk,
2: in principe klopt die term inderdaad censuur niet. Het zijn gewoon gedragsregels. Je moet het toch zo zien, je bent de gast bij iemand thuis. In dit geval een bedrijf. Een café. Dan ben je gewoon te gast. Het café. En, ja, dan krijg je een podium en ja, er zijn gewoon gedragsregels en degene die de eigenaar daarvan is, mag die zelf bepalen. En ook handhaven. Dat ja, is ja, Dat is het ja. nu.
3: Toe, hè? Dat ja. wordt nu de discussie. Want... Precies. Ja, we, we hebben um,
1: hè, Trump die kreeg bij, bij een aantal van die tweets. Uh, uh, kreeg je dan een melding erbij. Een waarschuwingslabel. Hè, waar, of eigenlijk. Hè, dit, dit is. Uh, en dit is wat de fact-checkers zeggen. Maar is het dan niet zo dat als je um, dat alleen heel selectief doet. bij bijvoorbeeld Trump en een aantal andere wereldleiders. Um, dat je daarmee zegt... de dingen die niet gefactcheckt zijn... zijn per definitie waar?
3: Nou, nee. Volgens mij kun je dat niet zeggen, toch? Uh, nee. nee, dat zal niemand beweren. Tuurlijk niet. Nee. Nee. En, maar, stel hem nog eens. Ik, ik volg je geloof maar, niet helemaal, hoor.
1: Stel dat jij... Stel dat je dus een aantal tweets uh, gaat factchecken. En dat doe je dus alleen bij de tweets waarvan je denkt: van nou ja, dat, daar zal wel eens niet iets uh, aan kunnen kloppen. En dat factcheck je, en dat zeg je, nou, nou dus waar of onwaar. Daarmee impliceer je toch uh, uh, indirect dat de dingen die niet gefactcheckt zijn. Uh, daarmee meer, ja, meer waar zijn dan de dingen die.
3: Uh... Oh, zo. Ja, maar het gaat hier natuurlijk niet om feiten. Hè? Het, gaat, het, het ging hier om het. Uh, uh, en dat is een veel voorkomend. Uh, 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 dat, dat, dat komt in heel veel gedragsregels van platforms voor dat je niet mag aanzetten tot geweld en, hè, dus het gaat hier niet over feiten uh, en dat hebben ze nu bestraft, alleen kijk inderdaad hè, wat, wat, wat in het begin al werd gezegd elke ander, elk andere gebruiker van Twitter, daar had die tweet verwijderd ge- geweest, en ja. als je het een paar keer doet dan is je, dan is je
0: account geblokkeerd en als je en ja, dat, en het, dat,
3: dat wat, klopt wat je ik ook wel ik bepaal, boeiend vind maar, wat er
0: gebeurt is, uh, de, 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 weet je, sociale media zijn ook een beetje uh, sfeer natuurlijk, weet je wel. Soms dan, dan, dan slaat de sfeer al om zonder dat iemand eigenlijk iets doet wat echt de regels overtreedt. En dat vind ik wel boeiend dat Twitter dan bijvoorbeeld heeft geïntroduceerd de shadowban. Dan worden mensen, uh, mensen en tweets worden dan niet verwijderd, accounts, maar uh, verstopt. Dus die komen niet meer omhoog in, uh, in de zoekresultaten en niet in trending. en dat uh, ze ook doen. Gedaan. Ja, nee, maar dat dat zou boeiend zijn. Wat wat
2: ook nog eens uh, zo kan zijn dat in andere landen deze uiting laten staan gewoon gewoon strafbaar is voor Twitter zelf. Dat is is echt niet zo vreemd. In Amerika is het wat anders geregeld allemaal. Maar als jij iets laat staan waarin iemand oproept tot tot geweld dat is strafbaar in een hele hoop landen. Ik weet dat de vrijheid van meningsuiting in Amerika wat, wat breder is. Maar in Nederland zijn heel veel dingen zijn gewoon al vrij snel strafbaar mag je ook niet laten staan. Moet je nee, zelf weghalen. Goed,
3: zie, jij, zie jij dat er komen, die rechtszaak... van de Nederlandse staat tegen Twitter dan? Nee,
2: natuurlijk niet. Maar het is wel zo van... je hebt, je hebt wel te maken met... Uh, het is wel een internationaal platform... maar die, die, die regels zijn in elk land anders. Dat, dat is ook nog eens zo.
3: Kijk, nu gaat het over Amerika. Ja, dat is extra complex. Ja. ja,
2: maar dat is wel... het zou fijn zijn als het allemaal... Uh, in klap gelijk getrokken zou worden... voor de hele wereld. gaat natuurlijk niet gebeuren.
3: Maar Amerika nee, blijkt, maar goed, blijkt ook ik, nog eens af van ons. Ja, oké, okay, maar toch even, even grosso modo dan gezegd, de westerse wereld. Hè, daar, dit heeft, bijna overal heeft, is er wel een vrijheid van meningsuiting. Uh, hè, die sociale media worden nu gezien als platforms uh, niet verantwoordelijk voor de inhoud van, uh, van berichten op zo'n platform door gebruikers. Uh, die gebruikers hebben zich wel te houden aan, uh, aan wetgeving uh, en, en eigenlijk aan de richtlijnen van die platform zelf. Ja. Nou, veel, veel, er zit veel overeenkomst tussen he, dus je mag niet discrimineren je mag niet aanzetten tot geweld het ligt in de wetgeving, dat, dat zit in de richtlijnen en in Amerika is het misschien niet soepeler op één punt dan het ander en, en er zijn misschien verschillen, maar goed um, alleen je merkt nu he, en ook zo'n band dat is de, best wel een leuke vondst uh, maar je, je proeft dan dat, dat het schip kraakt aan alle kanten. Weet je, met die, met die platforms. Het is gewoon bijna niet meer houdbaar. Weet je, kunstmatige intelligentie met algoritmes zijn niet toereikend. De, de schaal is te groot om dit met, met mensen op te lossen. Nee, met al die callcenters die ze her en der over in de wereld. in de laagbetaalde, lage loonlanden inzetten. Of ook in Westerse landen, trouwens, tegen hongerloontjes. Dat is ook niet houdbaar. En. Ja, Facebook zegt er van, ja, nee, dan moet de overheid maar met wetgeving komen. Dit dit huidige model, het lijkt gewoon niet meer houdbaar. Dat is een gek idee, wetgeving. Nee, maar dat gaat ook betekenen dat die sociale media eigenlijk gewoon niet meer kunnen bestaan. Dat kan niet, joh. Als Als dat, zeg maar, volledig onder de wetgeving valt, dan kan elke boerenlul iedereen aanklagen... voor elke tweet die er ooit is gedaan.
2: Ik ja, heb voor dat, laster, dat, voor
3: discriminatie. Ja. Ik bedoel, dat is dan, absoluut. Ja, dat, dat is, is dat, nu op is, zich.
2: Ja, nu gaat die, uh, gaat die claim richting degene die het heeft geschreven. En dan gaat die dubbel ook nog eens naar het platform waar veel geld is te ja. halen. En dan gaat Natuurlijk. die hele businessmodel dan eigenlijk ook onderuit. Als, je daar, als het als je onder dat, wetgeving
3: gaat vallen, hoe, hoe, hoe nijpend dat misschien ook wel is en hoe nodig, dan is het ook het einde van sociale media.
1: Maar um, is censuur op sociale media dan nodig of niet?
3: Nou ja, kijk, het woordgebruik is een beetje lastig. Want censuur moet natuurlijk meteen naar China denken. staatsopgelegd. opgelegd. Euh, nee, bedoel je dan richtlijnen van de platform zelf of wetgeving? Nou, dat mag ook jouw via, alternatief. Via, via wetgeving. Nou ja, de, st- de stelling is sociale media uh, hebben censuur nodig. Um... Ja, maar goed, censuur betekent mond doodmaken. En uh, de platform zelf doen dat niet. Hè? Die hebben gewoon richtlijnen. En als je daar niet aan houdt... Ja, dan krijg je. Dan wordt het tweets verwijderd of een band. of een enzovoort. In een oplopende mate van, van ingrijpen. Mm. Uh, censuur kan eigenlijk alleen. Ja, dan. Over, door overheidswegen worden gedaan. Ja. Uh, maar ik vind die ja, richtlijnen. Ja, wij, 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 We wij leven in democratieën. Er is geen, in die zin geen censuur. Er is altijd wel een afweging tussen vrijheid van meningsuiting. en. en, en uh, schending of discriminatie. Ik bedoel, de vrijheid van meningsuiting wordt begrensd. door. Naar waar je eigenlijk de grens overstapt van het toelaatbare. Ja. Dus er is eigenlijk hier helemaal geen censuur. Nee, we dan... en, dus, en dus ook niet nodig. De vraag is: is de wetgeving nodig? Ja. Ah, dat is een volgende
1: stelling. Die komt zo meteen pas. Oh. <laughs> nou. die regels, die, die regels
2: die er nu zijn, uh, die zijn al best wel uh, streng. Daar wordt eigenlijk al over geklaagd dat ze te streng uh, zijn. Dus daar, in dat vlak hoeft er misschien niet eens zo heel veel te, uh, te veranderen. Alleen je moet wel zorgen dat je die politie eigenlijk niet... een soort uitzonderingspositie uh, geeft... waar ze
3: eigenlijk nu mee weg lijken te komen. Mm. En we weten ja, dat het allemaal nou, maar aan de andere gaat. kant, Tony. Aan de andere kant. Die richtlijnen die zijn er inderdaad. Niet van die platforms zelf. En die zijn in verschillende maten. Maar die zijn inderdaad in de regel best wel, best wel streng. Vooral in Amerika. is het toch wel preutser en voorzichtiger. Maar... ja. Uh, uh, yeah. Werkt, werkt het nog? Is dat nog houdbaar? Je, want het houdt ook in dat ze die richtlijnen moeten enforcen. Dat ze die moeten uitvoeren, die moeten checken. En even nog los van hoe ze dat dus doen. Nu met Trump een beetje halfslachtig. Maar uh, het, is, het is bijna net als met wetgeving. Maar ze lopen heel dat achter de feiten aan. Uh, met, 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 ze hebben het met mensen geprobeerd. Uh, dat is onvoldoende. De algoritmes zijn nog niet slim genoeg. Weet je, is dat nog houdbaar? Ja, en plus,
1: wanneer uh, accepteer je dat soort regels? Want als, als de regels jou niet, uh, uh, zeg maar, in jouw nadeel uitpakken, dan zie je soms ook wel eens gebeuren dat dat wordt uh, genoemd onder, uh, onder de
3: noemer censuur. Jij houdt je niet aan de regels. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is elke huilie-huilie. Uh, als iemand een bank krijgt en je staat niet mee eens, ja, dan zeggen ze censuur. Maar goed, ja. kijk, de regels, die, die richtlijnen zijn helder. Je kunt ze gewoon lezen, dat doet natuurlijk niemand. Maar die nee. richtlijnen zijn er. En als je daar niet mee akkoord ge- wil gaan, ja, dan moet je dat platform niet gebruiken. Zo, ja, zo simpel is het ook dat weer nu. Dat
2: is het probleem. We hebben een paar hele grote platforms zijn er nu ontstaan. Die eigenlijk groter zijn dan bij de rest van het internet zou je kunnen zeggen. Je hebt vrijheid van menings op je eigen website. Ja, daar gaat niemand komen als je hem niet eerst een linkje op Facebook zet en naartoe. Ja. Ja, dus, ja, dus, ja, en
0: wat, wat, wat we denk ik ook niet moeten vergeten is dat uiteindelijk die bedrijven hun inkomsten uit advertenties halen. Want er zijn wel dingen die lineair verdwijnen. Weet je wel, na- naakbeelden op Facebook die zijn binnen tien seconden weg. Dus het, het kan allemaal ja, beter. Het gaat wel goed op sommige punten, ja. Terrorisme, vaak ja, ja, is ook wel de Er is dus, denk ik, ja, onder, de fake onder, news. Adv- ja, adverteerders ja. vinden het kennelijk niet zo heel erg. als, 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 de, als de toon na wordt op zo'n uh, op, op sociale media. Ze worden dan wel nee, meer gebruikt. Goed. Dus je kan als, heel cynisch kan je zeggen van eigenlijk is het juist in het voordeel van sociale media dat. De, Lelijke dingen. Ja, maar opvonden. goed, hè,
3: wij, wij zijn bright. Cynisme inspireert niet. Nee. Je, je, Tony, je noemde net wat, wat dingen over dingen die, die, die de platforms wel zelf doen en die redelijk werken. Maar fake news is natuurlijk wel de uitwas hè, van, van deze tijd ook. En van deze president Trump trouwens. Uh, want die heeft het ongeveer zelf bedacht. Uh, in plaats van dat hij met bestaande gevestigde media van beticht. Maar dat, dat hebben ze dus niet echt onder controle.
1: Nou, dat ja, is een prachtig stuurtje, Erwin. Ja, ik zie hem. Dat denk ik namelijk bij de derde stelling. Aha. Ja, dat is top, Erwin. Fake news volgt uit de openheid van internet. Het is de prijs die we betalen voor een vrij internet.
3: Ja, nou, daar heeft het dus alle schijn van. Want uh, het is dus heel moeilijk te beteugelen, als je dat überhaupt nog wil. Hè, want dat, dat twijfel ik ook wel eens aan, geloof ik, tegenwoordig. Maar... Uh, uh, als je dat wil beteugelen, als je dat wil tegengaan... ja, dat lijkt dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld naaktfoto's. Dat is dus heel lastig. Mm. Wat is dat? Ding dong, ja, de bel gaat hier, dames en heren. Oh. Ja. Is dat het geluid van de week? Kijk, het is, het is of... Uh, uh, of we hebben een vrije internet... en dan hoort er zo'n helaas negatief gevolg als fake news bij... Ja, of je hebt geen vrij internet meer. Uh, en eh, dan kun je het heel zwaar uitdrukken... een gecensureerd internet. Mm-hmm. Maar eh, dan is het... Uh, uh, het zal niet gecensureerd zijn... maar dan zullen die sociale platforms... Zullen zo streng worden... Ja, dat er eigenlijk geen reet meer aan is... dat ze niks meer aandurven... want anders hebben ze claims al in broek. Kortom, sociale media... dat, dat houdt eigenlijk de factor op te bestaan. En ja, nou oké... Okay, dan heb je een heel keurig... een uh, soort keurig gated community... Uh, die internet heet... Uh, maar ja, er is geen reet meer aan waarschijnlijk. Nee, ik denk
2: ook dat het echt iets is van alle tijden... wat echt bijna niet uh, goed te automatiseren is. Nee, dat, dat valt gewoon niet te automatiseren... het uh, bestrijden van nepnieuws.
0: Nee, en ik heb ook wel eens het idee... weet je wel, uh, gekkies en onzin die bestaan toch altijd wel. Uh, alleen, we zien nu van ja. elkaar dat, dat we er zijn. Dat is een beetje de grap. Ja, nou dat ja, ja, ja precies, het, uh,
3: Dat klopt wel, dat is van alle tijden. Alleen, dat heeft nu veel meer impact... Ja. Het effect van nepnieuws is gewoon... Het netwerken effect, dat treedt ook op voor nepnieuws. Ja. En dat is natuurlijk waar de schoen ja. wringt. Dat is waar we, waar we spaak lopen.
2: Ja, en dat, dat roepen ja, die bedrijven heb, wel ja. steeds. Hè? Dat ze dat dus gaan herkennen. Dat als iets sne- zich snel verspreidt is... er een grotere kans dat het nepnieuws is. En dan moet die verspreiding gaan afnemen. Maar toch gaat het steeds maar viral. En, en ook op YouTube zie je hetzelfde video's met met clickbait en en ja, die worden ze die, die worden nog steeds vaker voorgesteld kan het wel
0: anderhalf doen. jaar hebben we die bitcoin advertenties met Jort Kelder en uh, en John de Mol en zo nog steeds ik zie ze nog steeds dat je denkt hè maar ik ik zit hier ja. ik zie dit ja en het gaat gewoon niet offline
1: ja maar het is toch ook van alle tijden ik bedoel je had toch vroeger ook wel gewoon dat dat uh, dat ene kindje in de klas dat dan zei ja ik uh, heb je gehoord van uh, ja, Van uh, Mientje, ja, die is. Uh, nou, even,
3: en dan komt een. Ja, een... nee, oh. Arm, kijk, dat ene kindje in de klas, dat heeft nu eigenlijk een megafoon. En die is in het hele schoolgebouw te horen. Ja, precies, dat is de, de juiste vergelijking. Ja.
0: ja, dat is het. Verschil. Ja, en dan, dan, dan moet je je afvragen of, of sociale media überhaupt technisch gezien snel genoeg kunnen ingrijpen. Nu nog niet, maar in de toekomst. Of dat we misschien met z'n allen als maatschappij hier zo aan wennen dat we het zelf leren herkennen.
3: Nou ja, wennen, het het zijn bijna een beetje het soort nieuws... dat we misschien wel verdienen nu tegenwoordig. Het vertrouwen in media neemt ziende ogen af. En uh, nepnieuws uh, slaat slaat om zich heen.
0: Dat dat groeit als onkruid. lichtpuntje is wel dat juist toen de coronacrisis uitbrak... zijn heel veel kranten in oplagen gegroeid. Dus kennelijk is er ergens, want toen groeide ook het nepnieuws... Dus kennelijk is er ergens toch wel de noodzaak bij mensen... om om te zeggen van oké, wij vertrouwen juist wel op die media.
1: Nou ja, laten we niet vergeten dat de sociale media... de platform ook al hebben ingegrepen... met al het nepnieuws rond uh, corona en uh, Uh, COVID-19. Facebook, Google, uh, YouTube... allemaal initiatieven uh, uh, naar naar voren gebracht... om gewoon uh,
3: het echte nieuws tussen haakjes... zo prominent mogelijk te brengen. Ja, Ja, er zijn wel 20 cent mast in de brand gestoken... Je, dat was ja. eerder, had dat, had dat er misschien één geweest... Van, een, van, van de dorpsgek?
2: Ja, het heeft wel degelijk ja. gevolgen. En dat ja, nepnieuws kan wel degelijk... We hebben het nu over nepnieuws... wat dan misschien minder erg is... dan oproepen tot geweld. Maar een, een, bo, een hatelijke boodschap... kan wel degelijk gevolgen hebben. En ja, het is heel lastig... om, dan, om het dan op, op basis van iets... wat de gevolgen kunnen zijn... iets weg te gaan halen. Dat is, dat, dat is ook wel heel moeilijk. Maar bij sommige vormen van nepnieuws... Heb ik, heb ik
0: wel zoiets van... haal het inderdaad gewoon weg. Ja, maar om dan terug te komen op de stelling... vind ik wel dat alsnog... hoe vreselijk en stom en zo dit allemaal is... vind ik wel dat dit beter is dan het alternatief... als het alternatief helemaal niks is.
2: Ja, eens. Jawel, maar als bedrijf... Als, als ik een bedrijf had... die met heel veel gebruikers... Het weet dat het lastig is om het uh, aan te pakken... maar je kan maar beter iets eerder offline halen... dan, dan dit over je heen krijgen, toch? Ja. Dat iets viral gaat en de media... die schrijven erover en... ja, dat is toch elke keer ja, hetzelfde ook, verhaal. Waarom Tony, gaat het niet eerder offline?
3: Tony, Tony, dat is toch ook een glijdende schaal? Want weet je dan... dan waar, wanneer ga je dan nu... dan eerder ingrijpen? En, en doe je dat... de volgende keer misschien niet nog eerder? En doe dan... waar ja, houdt dat op? Goed.
2: Ja, maar waar, waar dus... daadwerkelijk de gevolgen... in het echte leven dus ook erg kunnen... kunnen zijn... Ja, maar weet, dat is
3: altijd achteraf.
2: Ja, w- ja. ja maar als ja, je dus nu bijvoorbeeld, Als je je vindt... nu een bericht zou komen van steek die zendmassen in de fik. Ja, dat, dat, dat moeten ze toch wel daadwerkelijk snel offline gaan halen.
3: Nou ja, kijk, als je het zo letterlijk zegt... dan, dan zou het uh, oproep zijn tot geweld. En dan zou het onder de huidige richtlijnen al moeten worden verwijderd. Ja.
2: En dan heb je inderdaad... Uh, ja, ze zijn gewoon heel sneaky en heel goed in, in het verzinnen uh, van Een, van een plek...
3: Eén plek waar, dat bijvoorbeeld, waar, waar nepnieuws als, echt als onkruid om zich heen grijpt, als een soort virus eigenlijk, dat zijn op Facebook groups. Die, 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 die groeien enorm in populariteit. Er is, er is relatief weinig toezicht, volgens mij ook door Facebook zelf. Ik weet niet, Tony, Floris, of jullie daar een beter beeld van hebben?
0: Ja, dat is wel iets beter geworden, want je kon geheime Facebook groepen doen. En daar zijn ze mee gestopt. Nou, je kan nog steeds wel besloten,
2: kon... besloten groepen hebben. Dat is helaas nog wel zo, ja.
0: ja. Ja, maar je kon eerst onvindbare groepen hebben. Dat was helemaal vreemd eigenlijk. Dan faciliteerde Facebook gewoon God weet wat voor rare smut. Maar dat is nu. Kijk, mij het, zal, het, zal toch
2: nooit, uh, het zal nooit helemaal verdwijnen. Maar in, ik heb ook de indruk dat er wel wat meer aan gedaan wordt. Maar het is ook. Ja, het is twijlen met de kra- kraan open lijkt het soms wel.
1: Ja, volgens mij is het gewoon effect van, uh, uh, nou ja, wat, wat Erwin net al de, de netwer- netwerkeffecten noemt. Uh, we zien nu mensen die uh, reeds populair zijn dankzij de opkomst van internet, omdat ze in één keer hele nieuwe platforms hebben. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de, de negatieve uitwassen, namelijk fake news, toch?
2: Ja, maar het is ook goed dat mensen op zo'n open platform elkaar er ook wel op kunnen aanspreken. Dus die openbare uh, vormen van nepnieuws, eigenlijk zouden meer mensen daar tegengas op moeten gaan geven. Bijvoorbeeld als uh, zo'n beroemdheid, uh, een influencer of of een profvoetballer of wie dat ook is, uh, uh, zo'n complottheorie naar buiten brengt. Ja, dan moet je gewoon massaal als fans en en, en kijkers daarop reageren. En dat is wel positief. Dat zie je meer gebeuren.
0: Ja, dat gebeurde ook wel steeds meer. Aan het begin van de coronacrisis uh, zei uh, rapper, muzikant Gerspadul, die zei uh, ik geloof niet in die anderhalve meter, geef elkaar een knuffel. Met liefde ja. weet ik veel, verslaan we corona. Nou, weet je, daar viel iedereen massaal over en dat was zo, was zo verwijderd uiteindelijk. Dus het kan wel, maar het gebeurt, het gebeurt niet vaak genoeg, denk ik. Nee, maar hoe vaak hebben jullie, Harm, uh, Erwin, hoe vaak hebben jullie bij Facebook of Twitter
2: iets aangeklikt om te rapporteren? Om door te no, geven aan, aan de bedrijven, van kijk hier eens naar, want dit is misschien niet goed om te laten staan. Nee, well, uh,
3: op Facebook een paar keer. Ja, ja, ik ook wel een paar keer, ja.
2: Ja, dat, okay, als we dat massaal gaan doen... Dat,
3: maar dat... Wat, 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 wat zeggen we nu eigenlijk? Is dan een soort uh, de, de, uh, de, de, de zelfcontrole of de, 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 bedoel, houden de gebruikers het platform in check? Is dat dan de oplossing? Ik heb de indruk dat dat niet de uitwassen tegenhoudt hoor.
0: Nee, maar het Ik zou als gebruiker best wel vaker rapporteren als ik het idee had dat er daadwerkelijk iets mee gebeurde. Dat is ook wel cynisch hoor. Ja, maar ja. Nou ja, weet je, som, soms gebeurt er ook wel wat mee. Ik doe dat op Twitter regelmatig. Daar kan je ook heel makkelijk mensen rapporteren. En dan kan je ook zeggen van, nou, het zijn racisten, want uh, dit en dit en dit. Dat werkt inmiddels volgens mij vrij aardig. Dus dat doe ik nog wel eens. M- maar je wilt toch wel, ja, weet je, uiteindelijk heb je zoiets van, het is, het is jouw platform. Doe er eens wat aan. Want ik, ik zie, hoe kan het zo zijn dat ik als gebruiker in 10 minuten uh, 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 20 tweets zie die niet kunnen? Nou, ja, dan moet dat toch... Dat moet of, of is het dus uh, een kwestie
3: van... Uh, is het een kwestie van en, en, en? Zijn het en... Zijn het uh, uh, goede scherpe richtlijnen... Een paar, uh, paar, paar kernteams... Bij de platform zelf... Uh, algoritmes, ja. de gebruikers ja. zelf... Daar goede to- Ik bedoel, is toe. Het lijkt erop dat dat eigenlijk de enige... Uh, zo'n pakket... Dat dat eigenlijk de enige oplossing is. Want wetgeving, wetgeving, is, wetgeving is volgens mij... Ook niet echt wenselijk. Nee. Want nee, dat is... Dat betekent eigenlijk gewoon de dood... van die, die, van die platforms. Ja. En Daarvoor brengen ze ook te veel toffe dingen, denk ik.
0: Absoluut. Want bijvoorbeeld die demonstraties... die nu wereldwijd, dat had ook niet mogelijk geweest... zonder sociale media.
3: Nou, ik, geloof
1: wel, ik geloof wel in dat pakket... wat jij net noemt, Erwin. Als je zo'n pakket hebt met aan de ene kant... de positieve insteek die de, die de sociale platforms doen. Namelijk uh, het goede nieuws bovenaan zetten. Uh, het aanpakken van het fake nieuws... zoveel mogelijk. En dat wij als... ...community
3: tussen haakjes ook een rol hebben... ...vind ik niet gek hoor. Nou ja, maakt dat, maakt dat die platforms... dan ...uitgevers of... ...blijven die alleen maar distributeurs? Nou, nou wat mooi... ...weer een bruggetje, zit je erop?
1: Oh. de vierde stelling is namelijk... ...sociale media zouden ze zelf niet moeten controleren... ...dat is aan de overheid. Uh, nou ja, en die houding die kennen we natuurlijk van Facebook... ...en Mark Zuckerberg, want ja... Uh, ...Facebook wil zelf niet ingrijpen... Nou ja, we hebben het er net al wel even kort aangeraakt, deze stelling. Maar toch, uh, laten we nog één keer uh, gaan vuren.
3: Uh, nou ja, kijk, ja, het, is, het, is, bedoel, het is wat Tony ook al eerder zei. Kijk, die platforms zijn wel zo groot. Uh, vooral natuurlijk hè, de, de, de grote platforms Twitter, Facebook, uh, TikTok... Uh, ja. En ze zijn bijna een soort, uh, zoals ze bij de bank destijds zeiden, too big to fail. En deze bedrijven zijn misschien eigenlijk wel te groot. En de impact van hun platforms op de maatschappij wereldwijd ook te groot. Uh, Kunnen we dat nog aan hen zelf overlaten? Ook constaterend dat dat er eigenlijk een heel pakket van van hulpmiddelen nodig is, tot aan de gebruikers uh, zelf aan toe, om het überhaupt een beetje overeind te houden. Ja, hoe lang gaat dat nog goed? Maar goed, ja, het alternatief is... Uh, met, met overheidsbemoeienis, wetgeving... ja, dan, dan dat is... ja, wat ik net ook al zei... dat wil we denk ik ook weer niet... want dan, dan houdt het gewoon waarschijnlijk op te bestaan. Weet je, als, als die platforms... juridisch aansprakelijk worden... voor alles wat er op hun platform verschijnt... ja, dan is het gewoon einde verhaal.
2: Ja, want dat, dat is het voorstel... Uh, nee, dat voorstel gaat het toch nooit halen... dat wetsvoorstel? Omdat, het lijkt mij
0: uh, nee. niet. nee. Dat denk je ook niet toch, Floris? Dus jij bent erin ja. gedoken. Nee, ja, ik, ik denk het niet. En zelfs als het het haalt, denken experts, dan sneuvelt het wel bij de rechter. Uh, want dan, weet je, dan gaan mensen naar de rechter toe en die zeggen dan bijvoorbeeld dit had offline gemoeten. En dan weet ik veel, dan, dan kan zo'n sociale mediabedrijf dat makkelijk uh, verdedigen. Waarom zij dat niet hebben gedaan. Ja, het vervelende ondanks, in de VS is wel dat het peperduur is natuurlijk. Want je kan in, ja. in, in de VS kan je echt mensen gewoon met rechtszaken de, de, het faillissement in... in uh, ja, ja. Ja. Nou
3: ja Aan de andere kant, uh, televisiezenders bijvoorbeeld, die vallen wel onder wetgeving. Hier ja. in Nederland uh, is dat ook veel strenger uh, sterker. Uh, een publieke omroep, uh, die, die, die heeft ongeveer een inhoudsopgave uh, gekregen: van dit moeten jullie ongeveer minstens maken. Het is zo gek, is het ook weer niet? Nee, ik uh, zat je ook te denken: van Amerika, van, uh, dat we daarvan moet, uh, mogen afwijken.
0: Ja, ja, want, je, want die, die, die zijn nu zo groot, die sociale media, dat je zegt van nou, je kan nu zo makkelijk eigenlijk een, een publiek bereiken wat een wat, wat gemiddeld NPO-programma ook bereikt. En waarom zou je dan niet volgens dezelfde regels moeten spelen?
1: Ja, maar, ja, maar ik bedoel uh, iets als de NPO wordt natuurlijk betaald vanuit belastinggeld. Dus het is niet heel raar dat een overheid daar iets over te zeggen heeft en daar regels aan oplegt. Sociale media betalen wij uh, eigenlijk alleen... met ons klikgedrag en advertentiesdienst.
3: Oké, okay, maar neem dan de Amerikaanse situatie. Daar zijn televisiezenders... worden in de gaten gehouden door de FCC. Ja. De Federal Commission for Communication. die, die uh, Bijna een soort commissariaat van de media. Uh, maar dan, dan uh, uh, gewoon voor de open markt. Uh, die, je mag, geen, uh, je mag geen, geen shit zeggen op televisie, zeg maar. <laughs> Als je dat vergelijkt met wat er op sociale media nu kan, ondanks de... richtlijnen van... van de platform zelf. Ja, dat is een beetje beetje scheef, hè? Ja. Maar
2: wat je zou kunnen doen... is dat er uh, regels gaan gelden voor... uh, mensen die een bepaald aantal... volgers hebben, of of likes. Dat die eigenlijk een soort nieuwe tv-zenders zijn. Nee, dat zal ook niet houdbaar zijn. Maar dat is is eigenlijk nog niet eens... een hele rare gedachte als je het vergelijkt... met hoe streng die regels zijn... voor tv-zenders... Die ik vind de de het
3: echt een lastige materie hoor. Ik, 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 ik bespeur bij mezelf dat ik een beetje in een spagaat zit. Want ja. je wil aan de ene kant zeg maar toch, die, je wil die vrijheid en, de, en, en ook hè, de vrijheid van meningsuiting en dergelijke wil je niet opgeven. Maar de facto zou het daar wel op neerkomen eh, op internet. Want ja, die bedrijven, als die, wat ik al zei, als die juridisch aansprakelijk worden, ja, nou, dan is het gewoon over en sluiten. Nou, maar ik controle controleren echt, zou uh, ook nog
0: kunnen wat, op wat een andere, andere manier. Dat vind ik wel boeiend met, met die, die kijken. Kijk, weet je wat bijvoorbeeld uh, YouTube gedaan heeft met die PewDiePie? Grootste YouTuber. Uh, die zei antisemitische dingen, andere, andere nare dingen. Die is gewoon een tijd lang gedemonetized. Weet je wel, als je, als je groot genoeg bent, dan kunnen ze je ineens wel pakken. Want dan gaan, weet je, mensen die groot genoeg zijn op sociale media, die kunnen ervan leven... En dan ja, kan het sociale media. Maar de meeste raar, de mensen
2: die, je... die net nieuws verspreiden, die maakt het geen, ja, geen moeite uit ja, hoeveel ermee verdienen. Een beetje. Alleen ik, ik heb zoiets van controleren, zou, zou dus eigenlijk niet, niet dusdanig gedetailleerd moeten dat het echt over bepaalde uitingen gaat. Je zou eigenlijk een soort onafhankelijk instituut moeten hebben die wel degelijk veel meer dan nu gaat kijken wat die bedrijven aan het doen zijn. Want wij, wij proberen nu ja, een beetje de balans op te maken van wat doen bedrijven als Facebook en Twitter. Maar dat moet toch echt een onafhankelijk instituut gaan uitzoeken van hoe goed gaat het bestrijden van bepaalde dingen. Je kan het gewoon objectief niet vaststellen op dit moment. We moeten het doen met cijfers die de bedrijven zelf naar buiten brengen, geloof het maar.
3: Als de overheid dat doet, dan dan betekent dat in de praktijk ook als het goed is dat het onafhankelijk is. Dus dat leidt volgens mij roepen we nu ook tot een soort overheidscontrole.
2: Ja, maar niet per se dat, er, dat die hele strikte regels gaan komen van dat mag je wel er niet zeggen. Maar ik zou wel eens een keer willen, willen zien dat er gewoon echt, dat er mensen van de overheid, soort inspecteurs of zo, hè, die gewoon gaan de kijken onderwijs. naar alle processen. Ja, nou, een beetje als de onderwijsinspecteur naar alle basisscholen gaat. Dat er echt heel diep wordt gekeken, want zo belangrijk zijn die bedrijven. En nu krijgen wij een persbericht van er zijn weer zoveel nepnieuwsdingen verwijderd over corona. Wat doen we goed ons best? Ik kan het ja. allemaal niet controleren. Niemand kan het controleren of het allemaal klopt... of zo geweldig gaat.
0: misschien misschien moet er gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid. Want om het helemaal weg te nemen bij sociale media... dan dan krijg je inderdaad die verlamming. Dan komt er niks meer op. Ja. Als je je, je het bij hun laat liggen... dan is het gewoon vreemd. Want wij kunnen dat ook niet helemaal uitleggen... waarom zij het nou 100% zouden mogen bepalen. Dan moet je het samen doen, denk ik. Overheid en sociale media.
1: Een soort curious van waar die dan eventjes... achter de kastjes kijkt of alles wel netjes is.
2: Ja, ja, daar wordt allemaal weer tegengehouden doordat het bedrijven zijn en ja,
0: bedrijfsgevoelige informatie en dergelijke. Maar een de overheid ja, kan ja, want het, laten het we wel bezig. Facebook,
2: zegt, Facebook zegt,
0: Facebook uh, zegt, reguleer ons, zegt Mark Zuckerberg. Voor de bune reguleer ons. Maar achter, achter de schermen heeft Facebook een van de sterkste lobby's in, uh, in, in Washington. Dus als er gereguleerd wordt, dan is dat wel regulering naar de maatstaven van Facebook. Dus dat is ook weer een beetje... En zonder dat ja, de
3: advertentie dat geld dat kwijtraakt. Op dezelfde manier schiet Trump eigenlijk ook in zijn eigen voeten. Hè? Want ja. Twitter is ook belangrijk voor hem. Ja, ja. precies. Er zit, er zit ook een hoop politiek bij. Uh, daar moet je ook nog doorheen prikken in dit geval. Maar goed.
1: Maar, maar eigenlijk. Kon kon, we, het... Ja, wij, wij kunnen hier niet met op, een oplossing bedenken, toch?
3: <laughs> nee, nou, al, al zouden we het bedenken, dan zouden we dat misschien niet. zouden we er wel een start-up over kunnen maken, denk ik. <laughs> nou. Ik voel hem aankomen.
1: Oké, okay, zullen we naar de volgende stelling gaan? laatste, ja. Hè, ja, oké. Ja, ja, oké, okay. okay, nou, oké. Okay. Komt-ie. De vijfde stelling is... het echte probleem zit in de vele anonieme gebruikers... en grote besloten groepen op bijvoorbeeld Facebook. Dat noemde je net ook al even. Um, sociale media moeten beter controleren... wat er gebeurt op hun platformen. En dat heeft dus met name betrekking op die anonieme gebruikers. Nou, uh, schiet hem maar. Af.
3: Ja, ik kan me herinneren dat je toen Facebook opkwam... Ja, zo oud ben ik al. Maar uh, ja, dat je opeens inderdaad je echte naam moest invoeren. Dat was ik niet gewend eigenlijk uh, op internet. Uh, en dat is eigenlijk nog steeds een van de weinigen. Ik bedoel, ja, daarmee uh, geldt het ook voor, uh, voor WhatsApp en Instagram in zekere zin. Maar ja. op Twitter uh, is dat toch makkelijker. En op andere platforms.
0: Uh, een grappige voetnoot ja. is dat in Duitsland is die regel er niet. Bij Facebook. Want Duitsers die zijn... Nee, in Duitsland zit iedereen onder een schuilnaam op Facebook. Dan moet je ook als je vrienden wil worden met iemand vragen... Wat is jouw Facebooknaam? Uh, En dat is in Duitsland een beetje een een overblijfsel van die hele tweedeling. Mensen zijn er nog steeds zo paranoïde wat wat bijvoorbeeld internet betreft. Misschien ook wel terecht hoor, dat ze zeggen van... ik, Ik gebruik lekker een schuilnaam. Het is goed.
3: Nou ja, ik snap, ik snap eh, Duitsland is qua privacy heel gevoelig uh, ja. en terecht, denk ik. Maar kunnen we een voorbeeld aan nemen misschien, maar uitgerekend... Oké, okay, nou, well, weird.
2: Oh, ik zie dat de, ja, duiz- de Duitse rechter, die wilde dat wel weer gaan terugdraaien. <laughs> maar oh. ja, nee, maar het liefst heb je eigenlijk... Ja, het zou het gek zijn als, als iedereen gewoon verplicht wordt... zijn paspoort te uploaden, ja. Oh, dat, is wow, dat, wow, andre- is dat het andere wow.
1: uiterste? Is dat het andere uiterste? Oh, dat wow. iedereen moet wow. identificeren? Dus het andere uiterste, ja. Dat is al het uh, uiterste, ja. ja. Waar, ga je, waar ga je die grens leggen? Hè? Ik bedoel, je hebt het nu over Facebook, maar wat, hoe zit het met andere online diensten? Online games bijvoorbeeld. Wil je onder je eigen naam gaan gamen? Stel je maakt een andere uh, online uh, RPG-spel, fantasiespel. Moet je daar dan rondlopen als Harmteuners of verloren Sport? <lacht> nee, nee,
2: ik mag het, dat niet. lijkt mij dus heel grappig. <lacht> nee, nee, dat kan
3: natuurlijk niet. Dus, nou, kijk, kijk, Maar goed, aan de andere kant. In de regel geldt wel dat wanneer je uh, ergens anoniem aan mee kan doen. Ja, dan, uh, dan overtrek je eerder gedragsregels. Ja. ja. En je gaat het opschrijven, voeteren. Uh, mensen voor van alles nog wat uitmaken. Want ja, hè, ik, ben, ik zit lekker verscholen achter mijn uh, anonimiteit. In zekere zin, hetzelfde, op dezelfde manier bijna nu zoals de platforms zich verschuilen achter hun aansprakelijkheidsschild... kunnen gebruikers dat ook. En eigenlijk beide... Ja, het zou beter zijn als dat er niet was. Om dan meteen iedereen's paspoort te gaan scannen... dat uh, vind ik wel heel ver maar... Ja, maar ja. Je kan
0: kan misschien andere eisen stellen. Dat dat doet bijvoorbeeld Twitter volgens mij wel een beetje. Weet je wel, Dan, dan wordt volgens mij... Ja, je kan op Twitter bijvoorbeeld zeggen... ...ik wil geen tweets van mensen zonder een, uh, zonder een fotootje. Ja, geen ei. Ja.
1: Maar uh, ja. hoe zit het dan met de Want uh, als jij uh, anoniem bent... ...dan kun je ook dingen aan de kaak stellen... ...die je anders niet zo durven, omdat je bang ja. bent... ...dat je misschien vervolgd wordt...
3: ...of uh, misschien uh, ontslagen. Of... Het, uh, het, het zal meteen een middel zijn... ...dat jou gewoon wat meer in check houdt. Weet je? Dat je... Eh, ...alsof je dus... Uh, ...bij spreken als op een plein staan... Ja, dan ga je ook geen gekke dingen roepen, toch?
0: Ja. ja Maar moet ik zeggen dat het op Facebook ook nog wel eens tegenvalt, weet je wel? Je hebt, je hebt, je hebt berichten op Facebook waar mensen dan met hun eigen naam en foto... en klik je door en dan zie je waar ze werken. Nou, dat zeggen ook de gekste dingen. Lelijke, racistische dingen bijvoorbeeld. Dat doen mensen gewoon.
3: Ja, dat houdt bij, bij ook weer niet iedereen tegen inderdaad. Nee. Uh, maar goed ja aan de andere kant weet je we lachen soms wel of lachen hè? We, we, we schrijven of, of praten lacherig over Chinese toestanden hè? waarbij uh, iedereen uh, sociale punten kan scoren die in de app worden bijgehouden uh, die ene Black Mirror aflevering ik weet niet, kun je je nog herinneren
0: ja <laughs>
3: maar uh, ja
2: ja wat wel oh, echt ontbreekt ja wat wel echt ontbreekt bij Facebook is uh, toch dat je, dat je eigenlijk gewoon, uh, als je niet oplet, kan je ook tegen iemand praten die helemaal niet is wie, die, wie, die, wie je denkt dat hij is. Het is heel makkelijk om een account te openen maar, uh, op iemand anders naam.
1: Ja, een fotootje uploaden. Dat is blaad echt licht. verschrikkelijk nee.
2: natuurlijk. Ja, dus maar ja, hoe ga je het controleren? Dat is, dat is echt niet te doen.
3: Toch dat, is dat een paspoort scannen, hè?
2: Nou, weet ik niet, maar... Uh, <laughs> ja, <laughs> ik bedoel, dat, dat zie ik niet snel gebeuren, maar... Dus op dit moment eigenlijk is, het, uh, is de controle eigenlijk uh, te weinig. Maar ja, hoe kan, je het, hoe kan je het beter maken? We weten natuurlijk dat, dat van eBay en dergelijke platforms... dat het soms goed werkt door mensen een, een rating te geven. Met waar je ook een beetje goed. op bedoelt, Erwin, maar, met die punten. Maar... Ja, ik zie dat ook niet gebeuren bij social media, dat, dat je gaat stemmen van, uh, ja, dit, deze persoon is echt
1: <laughs> wie die uh,
2: wie zegt. Nee,
3: ik denk, wat ik wel heel graag zou zien, is dat, want volgens mij gaat deze strijd nog wel een paar jaar duren. Uh, maar in ieder geval, dat jonge gebruikers hier wel uh, nou, een soort mediaonderwijs onderwijzing krijgen. Ik bedoel, dat, dat bestaat natuurlijk wel langer, maar echt specifiek ook uh, uh, meer voor sociale media, want... Het is weet je, soms allemaal nog echt best wel lastig inschatten. Dat moet je echt een beetje leren. Weet je, wanneer, uh, wanneer je een vermoeden krijgt dat er iets niet, niet in de haak is. Of dat, er, uh, dat iemand zich voordoet uh, als iemand anders. Uh, of hoe je moet reageren of handelen als iemand uh, zich racistisch uitlaat of discrimineren. Dat, dat, Ik bedoel, de, de volwassenen die, die gaan er soms al heel lastig mee om. Laat staan uh, jonge mensen. En kinderen. uh, Het is ook niet voor niks trouwens... dat WhatsApp bijvoorbeeld 12 plus is. Maar goed, uh, ik ik pleit wel eigenlijk... voor voor meer onderwijs daarover. Dus minder controle, meer onderwijs. Minder controle? Nou ja, niet
1: niet specifiek. Een een keiharde controle. Want de stelling was natuurlijk... sociale media moeten beter controleren... wat er gebeurt op hun uh, platformen. Omdat het uh, een groot probleem zat... in de anonimiteit. Maar... uh, Jij zei eigenlijk als aanpak van een ander ding. Van nou, misschien moeten we gewoon veel meer onderwijs mediawijsheid eigenlijk.
3: Nou ja, het, het, het is, wat ik waar ik eigenlijk voor mij op aansturen, is meer en je, Net zoals dat er, uh, ik zou toch zo lang mogelijk wetgeving vermijden. Uh, er is wel een heel pakket nodig aan, uh, aan, aan, aan tools en maatregelen vanuit het platform zelf en gebruikers. En ik denk eerlijk gezegd ook wel tonisch suggestie erbij met een soort inspectiedienst. Als een soort extra check-and-balances-orgaan. Uh, uh, ik denk dat dat het allemaal misschien nog net een beetje uh, nou, overeind kan houden. Tegelijkertijd inderdaad uh, mensen er ook over, le- over hey, in onderwijzen in zekere zin. Uh, jonge kinderen, maar ook misschien oudere mensen. Uh, ja, want kijk, de uitersten zijn eigenlijk allebei niet aantrekkelijk.
1: Ik vind het een mooie oogst van deze, van deze stellingen. Volgens mij kunnen we hem kunnen we afsluiten hier, toch? Ja, netjes gedaan. Oké, dan gaan we nu naar het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen en even naar het geluid van vorige week. Ja, wat voor geluid was dat, Floris?
0: Het is het geluid van de NASA Comcheck. Het piepje dat te horen is op de communicatielijn tussen de ruimtevader en het commandocentrum. En het wist onder meer Stefan de Nooyer. Dus dat Bright Dan... T-shirt komt uh, zijn kant op.
1: Ja, netjes gedaan. En we hadden vorige week ook een bonusvraag, ook over de ruimtevaart. Want uh, ja, Russen die spreken van een cosmonaut. Amerikanen noemen het een astronaut. Maar wat zeggen de Chinezen, hè? En daar hebben we ook een goed antwoord op, toch?
0: Ja, het is een uh, taikonaut. En het wist onder meer Pieter Geert, die uitlegt dat het woord taiko Chinees is voor ruimte. Dus ook gefeliciteerd, Pieter, jij krijgt zo'n episch Bright T-shirt.
1: Nou, lekker bezig. Mooi, Pieter. Um, ja, we hebben natuurlijk ook een nieuw geluid, hè? Uh, wat hebben we meegenomen? Oké, okay, nog een keer. Zo. Ja, gelijk. Je is hoor. ja. Nou, als je denkt dat je weet wat het is, dit pittige geluid, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En natuurlijk, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer dat gewilde Bright T-shirt. Dan is het tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. En uh, ja, we beginnen met de SpaceX ruimtecapsule. Uh, afgelopen weekend lukte het dus alsnog de lancering van die ruimtecapsule met twee Amerikaanse astronauten. Uh, rond 8 voor half 10 Nederlandse tijd, s'avonds dus, ging de Falcon 9 raket van SpaceX zaterdag de lucht in. Ja, en die lancering die liep eigenlijk zonder problemen. En het herbruikbare deel van de raket, dat landde dus succesvol terug op aarde. Super vette beelden, ik ga dat nog een keer bekijken. Uh, de volgende dag werd die Crew Dagon capsule aan ruimtestation ISS gekoppeld. En ook dat was live te volgen. En dat was vet, toch?
3: Zo. So. Het was een gave trip, ja man.
2: Dat is echt, uh, Ik heb echt best wel wat uurtjes gekeken, nog ook zondag. Uh, dat, dat koppelen, dat duurde een tijd, jongen. Dat Zo, ze eindelijk ja. naar binnen konden. Wauw, dat duurde echt uren en eindelijk waren ze dan. Ja, Dog en... Uh, ja, ja. Ik
3: was allemaal weer bezig. Ik zei, drie laptops, een iPad. en Wat was je allemaal aan het doen dan? Ik had
2: wel de indruk dat ze de helft van de tijd heel veel dingen aan het installeren zijn, zodat wij het allemaal goed konden zien. Ja, <laughs>
3: ook voor de VGR hè, was dat. Ja, ja. dat is ook, ook tijdrovend.
1: Hebben jullie trouwens die online uh, simulatie tool gevonden van het koppelen aan het ruimtestation ISS?
2: Ja, die heb ik geprobeerd te doen. Is het moeilijk wat die gasten van ja, elkaar het hebben over, gekregen? Hè? Oh, niet te spelen joh. Dat moet je echt even proberen hoe moeilijk dat is.
1: Ja, laat, ik, uh, laten we eventjes in de, in de show notes eventjes die, uh, dat linkje even plaatsen. Dus, dus een tool, of eigenlijk, ja, eigenlijk is het gewoon een spel toch? Mag best een spel noemen. Een sim, sim. Ja, sim. Oh, het is geen spel, het is een sim, sorry. <laughs> maar dan kun je dus oefenen met het koppelen van de Crew Dragon capsule aan ISS. Nou, dan weet je meteen of je dat over een aantal jaar ook zelfs kunt gaan proberen. Ja,
2: dat was wel exact wat ze ook gebruikt hebben. Dus uh, echt tof.
3: Het viel me ook wel op trouwens hoe, uh, hoe Amerika, dit echt helemaal naar zich troetrokken met Launch America... Zo, uh, haar Met weer een Amerikaanse raket vanaf een Amerikaanse bodem met Amerikaanse astronauten. Yay.
0: Ja, terwijl eigenlijk, eigenlijk is het ook, weet je, ik vind het heel vet dat het, dat het allemaal zo gelukt is. Maar het is ook wel een kwalijke zaak dat gewoon nu een bedrijf uh, de, de onmisbare schakel is tussen de belangrijke wetenschap van in, in de ruimte.
3: Uh, nou ja, dat is ook van deze tijd, toch? Ik bedoel, uh, ja. SpaceX krijgt daar concurrentie nog bij... Hè? Met, met Blue Origin en zo, dus... Ja, nou, maar ja, dat stel je voor dat, dat het... Met,
0: met snelwegen is het niet per se zo. Ik bedoel, uh, dan, is, dan is de overheid opdrachtgever... en dan legt de bedrijf de snelweg aan. Zou het zou toch wat zijn als bedrijven... op eigen houtje snelwegen gaan aanleggen. Ja, dat gebeurt in buitenland natuurlijk. Dan beetje je tolwegen. Nou, dan moet je de volgende verkiezing... maar niet VVD stemmen, Floris. Nee, vooruit. Minister voor
1: Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wil de Nederlandse corona-app voor contactonderzoek nog voor de zomervakantie klaar hebben. De app wordt binnen twee weken voor het eerst echt getest. En met de app, uh, ja, die die gaat gebruikers eigenlijk automatisch een seintje geven als ze in de buurt zijn geweest van iemand met corona. En die kennis is belangrijk, maar ja, zeker op vakantie is nauwelijks na te gaan bij wie je allemaal in de buurt bent geweest.
3: Nee, ja, ik zou hem ook vooral... uh gaan gebruiken als je terug bent van vakantie. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk is ook een onzintip. Maar uh, uh, ja, tijdens die vakantieperiode zelf zal het nog wel even heel uitdagend worden. Ja. Over corona gesproken, Videobeldienst Zoom die profiteert enorm
1: van de coronacrisis. Nu veel mensen thuiswerken en niet meer reizen om elkaar te spreken, stijgt de omzet van het bedrijf. Uh, ja, ontzettend. Ondanks dus alle privacyproblemen die er waren... daar hebben we het natuurlijk al best wel uitgebreid over gehad. Uh, eventjes in de getallen, hè, want het is altijd tof... om die getallen er even bij te pakken. Dan kun je die, die groei goed zien. De netto winst van Zoom die nam toe van uh, 198.000 dollar... in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar... tot, let op, 27 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Dus dat is binnen een kwartaal... nou ja, uh, ik weet niet wat de procentuele stijging is... maar dat is echt gigantisch,
3: hè? Uh, even kijken je, Ja, dat is heel veel. <laughs> dat zou, <laughs> zou het wel doen. Over het natellen, ja.
1: De subsidie voor de aankoop van elektrische auto's die is te beperkt. Uh, en dat zeg ik niet, nee. Dat zegt Steven van Eyck. Dat is de voorzitter van brancheorganisatie Rijvereniging. De subsidieregeling die geldt nu alleen voor auto's met een actieradius van meer dan 120 kilometer. Uh, en daar vallen de waterstofauto's trouwens buiten. De subsidie is namelijk beperkt tot auto's met een aanschafwaarde van maximaal 45.000 euro. Nou, dat kun je best een aardige auto verkopen. Uh, Maar uh, ja, door die beperking worden bepaalde merken en modellen volgens Van Eyck onverkoopbaar gemaakt. En ja, die verdwijnen daarmee mogelijk van de Nederlandse markt. Dat is zijn waarschuwing. En nou ja, quote aan quote, daar is niet alleen de fabrikant, maar bovenal de consument de dupe van.
2: Ja, er was best wel wat kritiek uit de autobranche op die uh, subsidieregeling. En ja, ik moet zeggen dat het ook wel wat vra- vraagtekens oproept allemaal... Hoor, waar ze die grenzen hebben gelegd. Ja. En ook omdat uh, al die kritiekpunten al maanden van tevoren... allemaal zijn gemeld aan de overheid. En er is eigenlijk gewoon niks mee gedaan. Dus ja, en, en het is nu zo dat als je, de, de hoop was natuurlijk... van uh, een hele hoop mensen gaan uh, nu een elektrische auto kopen. Ja, de keuze is nu wel minder groot. Je kan geen Tesla model 3 kopen met subsidie. Die valt er net buiten. Dat scheelt een paar duizend euro.
1: Ja, balen. Is ja, nee, ja. dat is
2: dat is eigenlijk niet goed voor, uh, voor de ontwikkeling van elektrisch rijden, zou je zeggen. En ik weet ook niet precies waarom het zo arbitrair uh, op die 45.000 zit. Nou, maar, zodat die Tesla er net bij. Ja, ging. nou, dat lijkt, dat, nee, maar dat lijkt het op. <laughs> We hebben, ik heb Tesla nog even proberen voor een reactie, maar die gaan echt geen reactie geven. Helaas. Want ik, ja, het is toch een beetje dat ze genaaid worden, toch? Ja, ze hebben ze kunnen nu de, ja,
3: dat was de auto van 2019. hè?
2: Ja, precies. En en net een paar duizend euro, uh, alsof Tesla zijn prijzen gaat verlagen voor Nederland. Nou ja, het is wachten op het allergoedkoopste model, die valt er dan misschien wel onder. Maar uh, ja, er waren ook opmerkingen over waterstof, wordt ook niet gestimuleerd. Maar ja, goed, Uh, dat dat gaat in Nederland allemaal erg langzaam op dat vlak. Ja, die midden mis ik niet zo hoor. Nee, die die vond ik niet uh, niet zo sterk, dat punt. Maar wel van dat auto's onder 120 kilometer actieradius. Ja, dat zijn die kleine auto's. Die wil je toch ook stimuleren? Ja. Nou, misschien
1: okay. Nee, maar dat vind ik jammer. Ja, ter afsluiting, zoals je van ons gewend bent, wat tips uh, om het weekend mee door te komen, denk ik dan. Um, zal ik even beginnen? Dat is leuk, hè? Leuk idee, arm. Top, gaan we doen. Oké, okay. uh, we hadden het net over uh, Facebook en uh, Zuckerberg... en uh, alle kritiek um, uh, ja over alles wat er gebeurt rond sociale media. Ja, en Vox.com, uh, die hebben eigenlijk iets uh, interessants... want Mark Zuckerberg heeft uh, nou ja, eigenlijk zo'n beetje... heel het Facebook-personeel toegesproken... over waarom Facebook doet wat het doet eigenlijk. Is het zijn uitleg over die hele situatie. En ja, zij hebben gewoon een transcript eigenlijk... van dat uh, grotendeels van het hele gesprek over ja, zijn uitleg... Um, ik wil er eigenlijk niet te veel over spoilen. Maar het is, het is gewoon echt de moeite waard om te lezen. Om nou ja, te begrijpen waarom Zuckerberg. Uh, hoe, hoe Zuckerberg tot een besluit komt eigenlijk. Dus dat is mijn, uh, mijn tip. Een artikel.
3: Erwin, uh, wat is jouw tip? Ja, um, uh, uh, Mythic Quest. Uh, ken je de serie van Apple TV Plus? Oh ja, ja. Dat uh, zat niet bij de allereerste lichting, maar bij de tweede lichting. Uh, en ik denk eerlijk gezegd al misschien wel de beste serie van die tweede lichting. Uh, het gaat over een uh, game studio die een heel populaire uh, MMORPG uh, maakt. En uh, nou, dat, dat seizoen dat was, uh, uh, even kijken, negen afleveringen even uit mijn hoofd. Ik heb ze allemaal gezien uiteindelijk toch. En, uh, in het begin dacht ik van moi, die serie moi. Maar uh, it grew on me. En eh, wel grappig, die hebben nu een bonusaflevering gemaakt. Ook getiteld uh, uh, Quarantaine. En ja, ik vond hem wel grappig. Dus uh, bijna de hele video is alleen maar via videocalls. En, uh, en de social distancing. En thuiszitten. En de gamen. En uh, 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 ik vond het, het is echt een aanrader. Goeie tip. Sowieso echt een leuke serie
1: trouwens. Dus als je die nog niet gezien hebt, vind ik het ook wel een aardige tip hoor. Dus uh, ja, goede dubbelklapper, Tony. Ja.
2: Ja, ik heb een, een nieuwe podcast uh, als tip. En um, dat is een podcast gemaakt door Maartje Duin, een echte talentvolle radiomaakster. Die is ook al heel lang uh, actief. En die maakt nu een, een podcast uh, waarin ze duikt in het slavernijverleden van haar eigen familie. Dus zij ontdekte dat haar voorouders mede eigenaar waren van een, een suikerplantage in Suriname. Uh, nou, dat roept al een hele hoop vragen op natuurlijk. Uh, maar zij zoekt ook uh, contact en vindt ook nazaten van de mensen... die destijds door haar familieleden tot slaaf waren gemaakt. En, en die, die, ja, die, die podcast die, dat vind ik echt knap gemaakt. Uh, het roept gewoon een hoop vragen op ons Het is niet echt iets nieuws, maar het is wel iets... waar natuurlijk niet heel veel aandacht voor is. En het komt er echt dicht, dichtbij als, als je, zoals als zij, uh, erachter komt... dat jouw eigen familie daar heel veel geld aan heeft verdiend. Mm-hmm. En de eerste aflevering is, is er nu pas uh, uitgezonden. Uh, de podcast heet uh, De Plantage van onze Voorouders. Wordt ook op, uh, op Radio 1 uitgezonden. Het is niet, uh, niet dat het publieke omroep dit alleen als podcast maakt. Ze doen dat een beetje dubbel. Uh, elke week een aflevering. Dus nu wel extra actueel natuurlijk. Ja, de ti- dat, wou ik, dat wou ik inderdaad nog zeggen. Ja. Goed zo, Floris. Ja, de, de timing is natuurlijk ook echt uh, heftig wat dat betreft.
0: Ja, dat geeft een beetje ja. een extra lading. Ja, want je hoort nu vaak: dan zijn er in Nederland ook protesten. En dan zeggen, zeggen mensen: ja, het is in Nederland ook niet zo erg als in, uh, in Amerika. Maar we hebben er in Nederland natuurlijk wel een beetje een handje van om ons eigen slavernijverleden een beetje weg te stoppen. Dat wordt nogal weggemoffeld, ja. ja. En uh,
2: ik, ja, ik vind en het, komt het goed dus heel dichtbij ze Ja, zeker met haar eigen familieleden ook in gesprek. Is
1: die uh, op, op alle, pl- pl- pff, Yo. alle podcast-platforms te
2: vinden? Uh, nou, sowieso bij Apple, Google, um, de Radio 1-app. Of het bij alle is te vinden, is een goede vraag. Ah, ja. Maar de grote jongens wel.
1: Okay, top. Floris, wat heb jij meegenomen?
0: Ik heb ook een serie op Apple TV+, een nieuwe serie. Uh, Central Park heet die. Het is een animatieserie van de makers van Bob's Burgers. Uh, En het is wel grappig, want het is een beetje een musical-achtige insteek heeft. Het draait allemaal om uh, Central Park in New York, uh, het grote park. En daar gebeuren dan, nou ja, weet je, alles draait om de familie van de toezichthouder van het park, de opzichter, En er is een slechterik, een hele rijke vrouw met een klein hondje en er gebeuren eigenlijk hele vreemde dingen. En die komen dan plots samen in zo'n beetje Disney-achtig liedje. Wat heel grappig is, want het is verder is het nog een beetje een sitcom voor volwassenenachtige animatieserie met dan tussendoor musical liedjes. En gek genoeg werkt het nog ook. <laughs> ik, vind, ja, ik word er heel vrolijk van en ik vind het heel geestig. We hebben toevallig twee Apple TV plus
2: tips dan hè, deze week. Maar is het zo dat je de eerste afleveringen ook gratis nog steeds mag zien bij beide series? Of?
0: Weet ik niet hoe dit zit tegenwoordig. Volgens mij. Mm-hmm. Uh, ja, je kan gewoon een week. Uh, je kan een week. Gratis kijken inmiddels, maar ik weet niet of je nog gratis de eerste aflevering mag zien. Dat zou ik, uh, ja, ik op moeten zoeken
2: dat het al had. Ik heb het opgezegd, dus nu is het weer van hé, moet ik het weer aan moet ik weer een abonnement gaan nemen.
1: Hey, je hebt nog veel abonnementen, dus het voor een iPhone kopen. Oh ja. Hey, uh, volgens mij zijn we er doorheen. Joh. Uh, dat waren alle tips. Die zetten we natuurlijk uh, wel op een rij in onze show notes. Dus als je dat uh, terug wil lezen, daar hebben we ook allemaal linkjes. Um, einde van de aflevering. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op en Je kunt het natuurlijk ook opzoeken op Twitter, Facebook, Instagram. En natuurlijk de tip, download de RTL Nieuws app. Uh, abonneer je op YouTube, ons kanaal. duimpje omhoog. Uh, belletjes, alles aanzetten. Dat betonen Tony ook fijn.
2: Zo, zo kan die wel weer, hè? Welke bel heb je het over, Harp?
1: Ja, nou ja, als je dus abonneert, dan kun je ook een belletje aanvinken. En dan uh, krijg je een melding als er een nieuwe video geüpload wordt (laughs) van Nou, Tot zover, tot volgende week. Bye. Doei. Doei.